0: Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite. Es ist das schön, dass ihr mit da seid. Gut, euch zu sehen. Ihr seht gut aus. Man könnte fast meinen, manche waren im Urlaub. Ja? Aber auch jeder Urlaub hat leider mal ein Ende. Aber umso schöner, dass ihr wieder da seid, dass ihr bewahrt hin und wieder auch heimgekommen seid. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir sind aktuell in einer Predigtreihe und die heißt Back to Basics, also zurück zu den Grundlagen oder zurück zu dem Fundament. Und im Rahmen dieser Predigtreihe wollen wir uns einfach mit ein paar Grundlagen beschäftigen unseres Glaubens. Warum tun wir eigentlich, was wir tun? Manche von uns, die vielleicht schon sehr lang im Glauben sind, die tun schon viele Jahre und Jahrzehnte, was wir tun. Aber ich denke, es ist gute Erinnerung, immer mal wieder zu überlegen, warum. Zum Beispiel haben wir uns die Frage gestellt, warum feiern wir Pfingsten? Und wir haben uns die Frage gestellt letzte Woche, warum? Nehmen wir eigentlich das Abendmahl und da durfte ich euch letzte Woche etwas mit hineinnehmen in dieses besondere Ereignis einfach, zu dem uns Jesus einlädt. Und heute wollen wir uns der Frage stellen, warum gibt es eigentlich eine Predigt? Warum gibt es eigentlich eine Predigt im Gottesdienst? Ihr nehmt es immer einfach so hin, da steht jemand, manchmal ich, spricht zu euch, 30 Minuten, 35 Minuten, 40 Minuten. Es soll sogar Kirchen geben, da dauert eine Predigt zwei Stunden. Also seid dankbar, dass es bei uns so zügig vorangeht. Es gibt auch Kirchen, da da dauert es auch fünf oder zehn oder 15 Minuten. Aber egal warum oder egal wie lange. Warum überhaupt? Warum gibt es überhaupt eine Predigt? Und vielen von euch wird aufgefallen sein, dass die Predigt bei uns im Gottesdienst den größten Teil einnimmt, also die größte, die meiste Zeit eigentlich hat. Und das zeigt einfach die Wertschätzung. Ja, Diese Zeit, in der wir Gottes Wort hören, die ist uns wichtig. Und ich muss sagen, ich habe schon viele Predigten im Laufe meines Lebens gehört. Und Durch YouTube und Spotify und wie es alles heißt, ist es ja noch einfacher geworden. Es war ja nie einfacher als heute, Predigten anzuhören. Egal wo du bist, egal wo, im Urlaub, zu Hause, auf der Couch, im Pool. Also überall kannst du Predigten anhören. Und ja, manche waren gut, manche waren hilfreich, manche waren nicht so hilfreich. Aber vielleicht geht es dir genauso. Du hast schon viele, viele Predigten im Laufe deines Lebens gehört. Vielleicht hast du selbst auch schon gepredigt. Zu deinen Kindern, Moralpredigt gehalten, zu deinem Partner. Und für manche Gottesdienstbesucher ist es ein guter Tag, wenn die Predigt möglichst kurz war. Gestern hat jemand einen Witz erzählt, wir hatten gestern so ein Training zum Thema Andachten halten und jemand hat erzählt, einen kleinen Witz, kommt jemand aus dem Gottesdienst. Heute war ein richtig guter Gottesdienst. Die Predigt war nur sieben Minuten lang. Ja, ich hoffe, dass es bei uns nicht so ist. Ich hoffe, dass... Denn da ist so viel drin einfach in diesem Thema Predigt. Da steckt so viel mehr drin. Und da möchte ich uns heute mit reinnehmen. Aber mancher denkt sich vielleicht, hm, also ich habe ja schon die ein oder andere Predigt gehört. Ich bin jetzt kein regelmäßiger Kirchgänger. Und manchmal, muss ich sagen, sind Predigten ganz schön persönlich. Manchmal... Sprechen die so richtig in mein Leben hinein? Manchmal kommt mir das sogar ein bisschen übergriffig vor. Auf einmal spricht da einer über Beziehungen, wie ich meine Beziehungen lebe. Auf einmal spricht da jemand über Ehe und über Finanzen, wie ich mit meinem Geld umgehe. Auch noch das. Oder jemand spricht auch noch über Sexualität. Hat er das wirklich gesagt? Und so ist es doch wichtig, dass wir uns Gedanken machen, warum überhaupt? Was macht die Predigt eigentlich so bedeutungsvoll. Und in dem Sinne würde ich gern mit uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Und wir wollen uns entschließen, und du darfst dich gern anschließen, indem du auch das einfach vor Gott bringst. Herr, wir wollen unser Herz öffnen für dein Reden. Heiliger Geist, wir erlauben dir, in unser Herz zu sprechen. Wir erlauben dir, in unser Leben hineinzusprechen. Schließ uns dein Wort auf und zeig uns, was es heute noch für dich, äh für uns bedeutet. Amen. Letzte Woche bin ich zur Arbeit gefahren, aber nicht zu der Arbeit hier in Lichtenfels, sondern zu meiner Arbeit in Bayreuth. Die meisten von euch wissen es, ich bin ja teilzeit hier in der Gemeinde und teilzeit in Bayreuth an einer Pflegefachschule und unterrichte dort. Und so bin ich letzte Woche dahin gefahren und ich wusste schon vorher, dass es mal wieder, wer hätte es gedacht, eine Baustelle gibt. Ich weiß nicht, habt ihr sowas mal erfahren? Noch nie gehört, oder? Also es gab eine Baustelle auf diesem Weg, das wusste ich. Und es gab eine sehr lange Umleitung, die war mir aber zu lang. Also die wollte ich mir sparen. Ich wollte die kurze Umleitung fahren. Und hinwärts hat es auch noch ganz gut geklappt. Ich habe zwar nicht die kürzeste entdeckt, aber eine doch ganz gute Umleitung. Aber rückwärts habe ich dann doch tatsächlich mich verfahren also ich versuche wieder den kürzesten Weg zu finden, ja, nach Kulmbach oder um Kulmbach herum und kurve so durch die Dörfer, manche sagen Käfer. Ich glaube, das wäre angebracht bei manchen Orten, die ich da gesehen habe. Und denke so, ich bin ja, ich bin richtig. Bis ich festgestellt habe, ich war da überhaupt nicht richtig. Ich war dann in der Sackgasse, bin irgendwo gelandet, wo es nicht mehr weiterging. Und dann musste ich doch wohl oder übel meinen Stolz überwinden, denn, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Männer brauchen kein Navi. Unser Navi ist hier. Also dachte ich, dachte ich, dass es da ist, bis ich mich an einer Stelle wiedergefunden habe, wo es nicht weiterging. Und dann musste ich mich doch überwinden und das Handy zur Hand nehmen und eingeben, wo ich bin oder erstmal rausfinden, wo ich bin. Gucken, wo soll es hingehen und mir anzeigen lassen, wie der richtige Weg ist. Ich weiß ob es euch auch schon mal so gegangen ist. Ja und das Navi hat mir dann tatsächlich geholfen und Navis funktionieren ja so. Du hast einen gewissen Standort, wo du bist, dann musst du ein Ziel eingeben, wo du hin möchtest und das Navi hilft dir, den richtigen Weg zu finden, um an das Ziel anzukommen. Und ich habe beobachtet, dass es in meinem und vielleicht auch in deinem Leben oft ähnlich ist, wie es mir da gegangen ist. Wir leben so unser Leben, aber manchmal merken wir, irgendwas hakt. Irgendwie haben wir uns verfahren. Irgendwie sind wir in eine Einbahnstraße oder in eine, in eine Sackgasse gekommen. Wir kommen in, Hera- in Herausforderungen. Wir merken, irgendwie im Job läuft es nicht so richtig. In den Beziehungen kriselt es. Mit meinen Kindern komme ich irgendwie nicht klar. Mit meinen Eltern komme ich nicht klar. Mit meinem Pastor komme ich nicht klar. Irgendwas passt irgendwie nicht so richtig. Und wir merken, wie gut wäre es, wenn es ein Navi fürs Leben gäbe. Wenn es ein Navi fürs Leben gäbe. Wenn es irgendwas gäbe, was uns zeigt, das ist mein Standort. Hier bin ich jetzt. Das ist das Ziel. Da möchte ich mit meinem Leben hin. Aber noch viel wichtiger... Das ist der Weg, wie ich dahin komme. Also ich brauche brauche sowas. Ich brauche in meinem Leben, nicht nur wenn ich im Auto sitze, sondern auch so mit meinen täglichen Herausforderungen brauche ich ein Navi. Ich brauche irgendwas, was mir den Weg weist. Und ich weiß nicht, ob du es auch brauchst. Und ich sag euch heute, genau das gibt es. Es gibt ein Tool, es gibt ein Werkzeug, das dir und mir helfen kann, unser Leben in dem richtigen Weg zu gehen. Aber die Frage ist, ob wir den Mut haben, unseren Stolz beiseite zu lassen, so wie es für mich erstmal schwierig war, meinen Stolz beiseite zu legen und doch das Navi zu fragen, wo es hingehen soll. Haben wir den Mut, dieses Werkzeug zu nutzen für unser Leben, unseren Stolz beiseite zu legen und es anzuwenden und uns nicht hinter irgendwelchen Floskeln zu verstecken. Nee, passt schon alles. Diese Frage, wie geht's dir? Passt schon. Nee, alles gut, passt schon, passt schon. Aber passt wirklich. Wahrscheinlich kannst du dir denken, was dieses Tool ist, dieses Werkzeug ist, von dem ich gerade spreche. Es ist das geschriebene und das verkündigte Wort Gottes. Es ist das geschriebene Wort Gottes, also die Bibel, und es ist das verkündigte Wort Gottes, also das Wort, was durch die Predigt weitergegeben wird. Was ist also eine Predigt? Ich habe mal Dr. Wikipedia gefragt und da heißt es, Predigt ist eine Rede im Rahmen einer religiösen Feier, zumindest, äh, zumeist mit religiösem Inhalt. Ich muss sagen, bei der Definition bin ich schon fast eingeschlafen, obwohl sie so kurz ist. Also das ist schon recht langweilig. Und apropos Einschlafen, ich habe einen Witz gelesen. Darf ich euch den erzählen? Ihr kommt eh nicht drum rum. Kommt ein verstorbener Pastor vor die Himmelstür und muss warten. Kommt ein verstorbener Busfahrer und wird sofort eingelassen, beklagt sich der Pastor bei Petrus. Warum muss ich warten? Ich bin doch vom Fach. Da sagt Petrus, wenn du gepredigt hast, haben alle Leute geschlafen, wenn der Busfahrer Bus gefahren ist, haben alle gebetet. <lacht> also, ich hoffe, euch geht es heute nicht so. Ja? Und ich hoffe, es geht mir mal nicht so, dass jemand so sagt, wenn du gepredigt hast, haben alle geschlafen. Ich hoffe, ihr seid wieder fit. Ich weiß, es ist warm, wir kommen in die warme Jahreszeit. Die Aufmerksamkeit ist etwas schwieriger aufrechtzuerhalten. Aber es lohnt sich, dran zu bleiben. Wenn wir ins Neue Testament gucken dann finden wir verschiedene griechische Begriffe, die sich um dieses Thema Predigen bewegen. Und die kann man so übersetzen wie öffentlich verkündigen, so wie zum Beispiel ein Bote eines Königs, der vom König ausgesandt wird in einen Ort seines Reiches und der dort ja, die Botschaft des Königs mitbringt und diese Botschaft verkündigt und das hört mal zu, hört, hört, das ist die Botschaft des Königs. Das ist eine Möglichkeit, wie man Predigen übersetzen kann. Das öffentliche Verkündigen der Botschaft eines Königs. Und haben wir nicht den König aller Könige, den wir verehren? Man kann es auch so übersetzen, das kennen wir von Evangelium, heißt so viel wie die gute Botschaft oder die gute Nachricht ansagen. Man kann es aber auch übersetzen als lehren. Jesus sagt, tauft und so weiter und lehrt sie alles zu halten. Also wir sollen auch in der Lehre Christi gehen. Es kann aber auch bedeuten ermahnen und ermuntern. Also warum gibt es überhaupt eine Predigt im Gottesdienst? Die erste Antwort ist die, ja weil Gott in seinem Wort zu uns sagt, Predigt, verkündigt die gute Botschaft. So wie wir es zum Beispiel lesen im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 2, da schreibt Paulus, der Apostel Paulus, an Timotheus, seinen, wie er ihn nennt, geistlichen Sohn. Also Timotheus hat unter Paulus zum Glauben gefunden und Paulus begleitet ihn, nimmt ihn mit hinein in seinen Dienst. Und der zweite Timotheus-Brief ist der letzte Brief, den Paulus kurz vor seinem Tod geschrieben hat. Und es spürt man diesen Brief auch ab, an einfach dieser Persönlichkeit und dem, was Paulus da hineinlegt. Und er schreibt an Timotheus, ich bitte dich eindringlich, Vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft. Verkünde die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Also Paulus sagt zu Timotheus kurz vor seinem Tod, kurz bevor er seinen Auftrag, den er so viele Jahre äh, ausgeführt hat, wie er die Gemeinden geprägt hat, bis heute lesen wir ja immer noch seine Briefe und dürfen geprägt sein von dem, wie Gott durch ihn gewirkt hat. Aber kurz vor seinem Tod sagt er zu Timotheus, seinem Schützling, verkünde das Wort, die Botschaft Gottes. Und der Auftrag ist heute noch genau der gleiche. Wir sollen sein Wort verkünden. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber in diesem kurzen Textabschnitt steckt genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn wir das Navi unseres Lebens einschalten wollen. Wir brauchen einen Standort und dieser Standort bedeutet, wo stehe ich jetzt? Wo ist mein Leben aktuell? Aber Paulus nennt auch ein Ziel. Er sagt, schau mal. Es wird eine Zeit kommen, wo Gott Gericht halten wird über die Lebenden und die Toten. Es wird eine Zeit kommen, wo wo Jesus wiederkommt und wo er seine Herrschaft aufrichten wird. Das ist das Ziel. Und Gott wünscht sich nichts mehr, als dass du dabei bist, wenn seine Herrschaft aufgerichtet wird. Als dass du in Ewigkeit die Gemeinschaft mit ihm verbringst. Das ist das Ziel. Und dann sagt er aber auch den Weg. Nämlich, Genau dieser Punkt. Verkünde die Botschaft Gottes. Lehre die Menschen mein Wort. Denn mein Wort ist der Weg auf dieses Ziel hin. Diese ewige Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel. Diese ewige Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, mit unserem Herrn, mit unserem König. Im Kolosserbrief schreibt Paulus, Kolosser 1, 28. Ihn, Christus, verkünden wir. Predigt muss immer Christus zentriert sein. Predigt muss immer sich um Jesus Christus drehen. Ihn Christus verkünden wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Also wenn ich einen Standort habe und ich habe ein Ziel, mein Ziel ist mit Gott in Ewigkeit zu sein, dann sagt er hier, schau mal, die Lehre Christi, das ist der Weg, der dich dorthin bringt. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Hey, wusstest du, dass Gottes Ziel für dich ist, dass du geistlich reif wirst? Nicht, dass du geistlich unmündig, unreif bleibst, sondern dass wir in eine Reife hineinkommen. Und deswegen dürft ihr und sollt ihr und fordere ich euch auch heraus, wenn ich hier predige oder wenn jemand anders predigt, Prüft das, was wir sagen. Geht selber ins Wort, guckt nach, ob das Hand und Fuß hat, was ich hier behaupte, was ich euch hier vorstelle. Schaut ins Wort Gottes, werdet, kommt in eine Reife hinein, eine Mündigkeit hinein, die der Geist Gottes für euch vorgesehen hat. Prüft alles und das Gute behaltet. Denn nicht alles, was ich sage, ist Gottes Wort. Gottes Wort ist hier. Aber ich bin Mensch, ein Mensch kann sich auch mal täuschen. Und deshalb lasst uns gemeinsam prüfen, lasst uns gemeinsam seiner Wahrheit näher kommen. Also Gott hat, wünscht sich, dass wir in eine Reife, in eine geistliche Reife hineinkommen. Predigt ist also immer Christus zentriert, auf Christus ausgerichtet, um ihn herum. Aber Predigt ist auch immer und soll immer Bibelfundiert sein, muss immer aus dem Wort Gottes herauskommen. Wir hatten gestern eben dieses Training zum Thema Andachten halten und da habe ich einfach so mal in den Raum geworfen, warum predige ich eigentlich nicht aus der Tageszeitung? Ich könnte ja auch das tagblatt herlegen und könnte sagen, liebe Gemeinde, wir lesen heute das Wort zum Samstag, Seite 5, Spalte 3, und dann lese ich euch was vor und gibst so meine Gedanken drüber weiter und könnt sagen, und so entlasse ich euch in die Woche. Oder warum lege ich nicht meinen Lieblingsroman her, der mir so gefällt? Und sag auf Seite 235, Zeile 10 steht jenes, ja, und ich sage euch, gebe euch da gewisse Weisheiten drüber weiter. Könnt man ja machen. Warum Bibel fundiert? Warum gerade das Wort Gottes? Und das hat was damit zu tun, was wir über die Bibel, über sein Wort glauben. Und auch das schreibt Paulus, der Apostel, an seinen Schützling Timotheus in genau diesem Brief, dem zweiten Timotheusbrief. Kapitel 3, Vers 16 und 17. Und da schreibt Paulus, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Alles was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Im griechischen steht hier Theopneustos. Sagt mal alle Theopneustos. Ja, wenn ihr das richtig betont, das ist für Franken schwierig, dann kommt Theopneustos raus. Aber wenn wir es richtig mal unfränkisch sagen, Theopneustos, dann merkt ihr richtig einen Hauch. Pneustos. Und tatsächlich heißt dieses Wort von Gott eingehaucht. Pneus, ne? Pneustos. Dieses Wort ist von Gott eingehaucht, ist von Gott inspiriert. Von dem Gott, von dem alles Leben ausgeht. Von dem Gott, der uns... Das Leben schenkt, der uns geschaffen hat, der uns am Anfang als Menschen das Leben eingehaucht hat. Und dieses Leben steckt auch in seinem Wort. Und es gibt vieles, was geschrieben wird. Aber es gibt nur eine Schrift, die Gott gehaucht und inspiriert ist. Und das ist das Wort Gottes, das ist die Bibel. Und deswegen wollen wir dahin gehen, wo wir dieses Leben finden wo wir seine Wegweisung für unser Leben finden, wo wir diesen Weg, diese Wegweisung finden hin zu einer ewigen Gemeinschaft mit unserem Herrn und Erlöser. Also Paulus schreibt, denn alles was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, eingehaucht, inspiriert. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit. Sie deckt Schuld auf. Sie bringt auf den richtigen Weg Und er zieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Jetzt sind manchmal, und das verstehe ich auch, wenn ich in der Kirche gehe und auf einmal wird über persönliche Lebensbereiche gepredigt oder es werden, ja, Dinge gesagt wie, verhalte ich so oder tu dies oder bring dein Leben in Ordnung, dass man vielleicht erstmal auf Abwehr geht und sagt, äh, hui, das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell, wir kennen uns noch gar nicht und du willst hier in mein Leben hineinsprechen. Und da müssen wir auch verstehen, hier steht, der, der Gott gehört und ihm dient, für den ist die Schrift. Das heißt, die Voraussetzung dafür ist, dass wir Jesus auch nachfolgen. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann werden wir auch sein Wort hören und auch mit der richtigen Einstellung hören. Aber natürlich, wenn jemand Jesus nicht nachfolgt, dann macht auch sein Wort vielleicht im ersten Moment wenig Sinn. Oder dann macht es auch wenig Sinn, dass ich vielleicht Ratschläge bekomme oder Herausforderungen bekomme, wie ich mein Leben zu leben habe. Aber wenn ich Jesus nachfolge, dann sagt er, dann hört mein Wort und handelt danach. Wer mein Wort hört und danach handelt. Und so will ich uns mal drei Wahrheiten über Gottes Wort mitgeben. Gottes Wort ist Wahrheit. Gottes Wort ist Wegweisung. Und Gottes Wort ist Leben. Und diese drei möchte ich ein bisschen noch Aufschlüssen. Erster Punkt: Gottes Wort ist Wahrheit. Paulus schreibt an Timotheus, denn es kommt eine Zeit, in Kapitel 4, Vers 3, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Ich habe vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen mal eine Talkshow gesehen und es hatte rein gar nichts mit dem christlichen Glauben zu tun. Und in dieser Talkshow ging es um künstliche Intelligenz. Das ist gerade ein großes Thema in den Medien. Ja, Künstliche Intelligenz, wo wird uns das hinführen, was bedeutet das für unsere Zukunft? Und in dieser Talkshow wurde über dieses Thema diskutiert. Es wurde gefragt, werden wir in der Zukunft noch in der Lage sein, durch künstliche Intelligenz generierte Informationen von tatsächlichen Fakten unterscheiden zu können. Also beispielsweise, dass Bilder generiert werden, auf denen Dinge zu sehen sind, die so nie passiert sind. Werden wir in der Zukunft noch in der Lage sein, ähm, diese Dinge von tatsächlichen Faktengeschehnissen unterscheiden zu können? Man könnte auch sagen, Wahrheit von Unwahrheit unterscheiden zu können. Und einer, eine Person in dieser Talkrunde hat diese Aussage gemacht und das fand ich krass. In einer säkularen Talkshow. Er sagte, Menschen wollen die Wahrheit nicht hören. Das heißt, er hat nichts anderes gesagt als, ja, diese Dinge werden eine Chance haben. Warum? Weil Menschen oft an der Wahrheit gar nicht interessiert sind. Ganz schön herausfordernd. Aber wenn wir mal so in uns hineinhören, das ist genau das, was Paulus sagt. Es wird eine Zeit kommen, wo die Menschen gar nicht mehr an der Wahrheit interessiert sind, sondern sie wollen nur noch das hören. Und sehen, was ihnen passt. Wenn du irgendein Gerät benutzt, sei es ein Smartphone oder ein Tablet oder ein Laptop und was auch immer, und gehst zum Beispiel zu einer Suchmaschine oder gehst bei YouTube, schaust da was nach, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass dir nach einer gewissen Zeit immer die Dinge angezeigt werden, die zu dem passen, was du schon angeschaut hast. Ja, und das ist auch so gewollt. Ne? Da ist ein Algorithmus dahinter, der zeigt dir die Dinge an, die du sehen möchtest. Ja, es wird irgendwie errechnet, das ist der Geschmack dieser, dieses Users, dieser Person. Und dann biete ich ihm was an, was wahrscheinlich seinem Geschmack auch entspricht. Und nichts, was zum Beispiel genau der gegenteiligen Meinung entspricht. So funktionieren diese Algorithmen. Und Paulus macht uns deutlich, wir müssen aufpassen und unser Herz bewahren, dass so ein Algorithmus nicht in unserem Herzen Fuß fasst. Dass wir nicht in unserem Herzen nur noch nach den Wahrheiten suchen, die uns passen, die uns schmecken und keine Offenheit mehr haben für die Wahrheiten Gottes. Und diese Wahrheiten können auch abweichen von unseren Wahrheiten, von dem, was ich mir als Wahrheit angenommen habe. Und so macht uns die Predigt oder zeigt uns manchmal die Predigt und auch Gottes Wort unseren Standpunkt auf, wie beim Navi. Wo bin ich gerade in meinem Leben? Und dieser Standpunkt, der ist nicht immer angenehm. Diese Analyse ist nicht immer angenehm. Vielleicht sagt uns dieser Standort, hey, du bist weit weg von Gott. Du bist weit weg von Gottes Willen in deinem Leben. Und diese Herausforderung, die Paulus hier an Timotheus nennt, hey, predige, verkündige das Wort. Es wird eine Zeit kommen, wo die Menschen nicht mehr für die Wahrheit sich interessieren, sondern vor allem für das, was sie selber wollen. Bleib trotzdem dran. Denn schon zur Zeit von Timotheus, war, waren die Gemeinden voller Irrlehren. Aber Alex, sagen jetzt vielleicht manche, wir wollen doch den Raum ausbauen. Wir wollen einen Kredit aufnehmen. Wir werden Schulden haben. Wir brauchen feites Geld. Predigt Hallerwings so, dass die Leute gern kommen und sei nicht so scharf mit deinen Worten, verprell nicht die Leute. Ist das ist das, wie wir Gemeinde leben wollen? Wollen wir uns mit, mit Wahrheit darauf einigen, was, womit wir leben können? Oder wollen wir uns unser Leben immer wieder nach der Wahrheit Gottes ausrichten? Das ist aber eine Entscheidung. Wenn wir ausbauen, wenn wir Schulden haben, müssen wir unser Herz reinigen und prüfen, Herr, wir sind abhängig von dir und von deiner Versorgung und wir halten deine Wahrheiten hoch. Und wollen nicht in erster Linie Menschen gefallen, sondern wir wollen dir gefallen. Aber merkt ihr, wie schmal dieser Grat manchmal ist? Aber Alex, denk dran, dein halbes Gehalt zahlen wir. Also sag bitte das, was mir gefällt. Das ist genau das, was Paulus hier sagt. Ja, aber auch meine Versorgung ist nicht in deiner Hand. Und wenn du meinst, dass irgendwas dich anregt in deinem Herzen und du herausgefordert bist, vielleicht sogar konfrontiert bist vom Wort Gottes und sagst, jetzt bestrafe ich die Gemeinde so richtig. Ich gebe nichts mehr da rein. Du bestrafst nicht uns. Du bestrafst auch nicht mich, weil mein Versorger ist Gott. Du bestrafst nur dich. Aber das ist eine Entscheidung, merkt ihr was? Das ist eine Entscheidung zu sagen, wir bleiben an der Wahrheit Gottes dran und wir wollen immer wieder zu seiner Wahrheit zurück und uns nicht auf unserem tiefsten Nenner was auch immer das ist, treffen und sagen, das können wir gerade noch so hinkriegen. Nein, weil dieser Weg, der wird uns nicht in das ewige Leben führen. Also erster Punkt, Gott ist Wahrheit. Äh, Gottes Wort ist Wahrheit und diese Wahrheit ist nicht immer be- bequem. Zweiter Punkt, Gottes Wort ist Wegweisung. Also wenn ich durch meinen Standpunkt festgestellt habe, oh, da passt was nicht, ich bin von Gottes Wegen irgendwie abgewichen, ich bin weit weg vielleicht sogar von Gott, dann ist aber Gottes Wort auch Wegweisung, um mir zu zeigen, wohin ich gehen kann. 2. Timotheus nochmal, 3, Vers 14 und 15. Da schreibt Paulus, du jedoch, Timotheus, sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die ich gelehrt haben. Und bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen, äh, bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Im Psalm 119 wird es so ausgedrückt, Psalm 119, Vers 105. Ich glaube, viele von uns kennen dieses Wort. Dein Wort ist meines Fußes. Leuchte. Oder wie es hier heißt, dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Sein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Da, wo ich mich verlaufen habe, da, wo ich das Gefühl habe, mein Leben ist im Dunkeln, da ist sein Wort ein Licht, was in mein Leben hineinstrahlt und was mir den Weg zu ihm zeigt. Psalm 119, was wir gerade gelesen haben, ist der längste Psalm. Und wisst ihr, was das Thema dieses längsten Psalmes ist? Es ist Gottes Gebot und Gesetz. Und Gottes Gesetz wird da richtig gefeiert. Hey, danke, Herr, für dein Wort, danke für dein Gesetz, danke für deine Gebote. Hä? Ist das nicht total konträr zu dem, wie wir heute denken? Christentum verbinden viele vor allem mit Regeln und Geboten und Unfreiheit und ich bin eingeschränkt. Das war überhaupt nicht das Denken des Volkes Israel. Das Volk Israel hat erkannt, in seinem Wort ist Wahrheit. In seinem Wort ist Wegweisung. Und deswegen haben sie es gefeiert, wenn Gottes Wort wieder hochgehoben wurde. Und sie waren manchmal erschrocken darüber, was sie gelesen haben, als das Wort gelesen wurde. Herr, wo sind wir nur hingeraten? Danke, dass du uns wieder zeigst, was der Weg ist. Im Buch Nehemia, in einer Zeit, als das Volk Israel aus, der Knecht, äh, aus dem Exil zurückkommt und auch das Wort Gottes etwas ähm, ja, verloren gegangen ist, da lesen wir in Kapitel 9, das lese ich euch vor, das könnt ihr jetzt nicht mitlesen. Da heißt es, Esra liest aus dem Gesetz vor. Und es heißt da, die vorgelesenen Abschnitte übersetzten sie, also die Diener am Wort, aus dem Hebräischen in die aramäische Umgangssprache und erklärten das Gesetz, damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Gott ist es wichtig, dass wir sein Wort verstehen. Und dann heißt es hier, als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie, zu weinen. Warum? Weil sie erkannt haben in diesem Moment, dass wie weit sie sich entfernt haben von dem Gott, der mit ihnen in den Bund eingegangen ist. Von dem Gott, der gesagt hat, ich stelle euch vor die Wahl, Leben oder Tod. Wählt das Leben. Aber sie haben sich zu oft für den anderen Weg entschieden. Und auf einmal merken sie, wir sind abgewichen von seinen Wegen, Das bedeutet aber auch, dass sich unser Ziel verändert hat. Wir sind auf einem falschen Weg. Danke, Herr, dass du uns gezeigt hast, dass es einen anderen Weg gibt für uns. Hey, das ist die Einstellung, die wir Gottes Wort gegenüber haben sollen. Danke, Jesus, für dein Wort. Also Gottes Wort ist Wahrheit, Gottes Wort ist Wegweisung und Gottes Wort, Punkt 3, ist Leben. In Gottes Wort steckt Leben drin. Johannes 5, Vers 24 das sagt Jesus, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Was für eine Verheißung. Wenn wir sein Wort hören und glauben, dann heißt es hier, dann haben wir den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und deshalb dürfen wir nicht anders, als zu predigen. Deshalb müssen wir sein Wort verkünden, damit Menschen hören und glauben und den Schritt machen vom Tod zum Leben hin. Sein Wort ist Leben. Sein Wort ist Wegweisung und sein Wort ist Wahrheit. Und auch hier, habt ihr gemerkt, steckt wieder das Navi drin. Sein Wort ist Wahrheit, das zeigt uns, was mein Standort ist, wo bin ich. Sein Wort ist Leben, das zeigt mir, was mein Ziel ist, wo ich hin möchte. Und sein Wort ist Wegweisung, das zeigt mir, wie ich zu diesem Ziel, dem ewigen Leben bei ihm, komme. Und es drückt auch aus, dass Gott sein Wort gesandt hat, auch in Jesus Christus der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In unserem Gottesdienst, da kommt die Predigt nach Lobpreis und Anbetung. Stimmt's? Ihr wisst, wer mich kennt, ich merke, ihr seid ein bisschen zurückhaltend, Fragen lieber mal nicht beantworten, die ich in der Predigt stelle. In unserem Gottesdienst kommt die Predigt nach Lobpreis und Anbetung. nein. Die Predigt ist Anbetung. Wenn wir sein Wort groß machen, wenn wir sein Wort unter uns leben lassen, das ist Lobpreis und Anbetung. Es hört nicht auf, wenn wir die Lieder aufhören, sondern es geht weiter. Also, warum Predigt? Warum gibt es eine Predigt? Das Wort Gottes gibt uns einen Standpunkt, eine Jetzt-Analyse, Ist-Analyse. Wo bin ich jetzt? Es zeigt uns ein Ziel auf, wo kann ich hin, was hat Gott für mich vorbereitet. Und er hat Leben für mich und für dich vorbereitet. Und das Wort Gottes gibt uns und durch die Predigt einen Weg und zeigt uns einen Weg auf, wie wir zu diesem Ziel kommen. Amen. Und so würde ich gerne mit uns noch beten und würde mich freuen, wenn ihr gemeinsam mit mir aufsteht und wir uns gemeinsam nochmal auf ihn ausrichten Und vielleicht hat Gott was in dir angeregt und so möchte ich dich einladen und ermutigen, kurz einfach vor Gott zu kommen und dein persönliches Gebet vor ihm zu formulieren. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr euch meinem Gebet anschließen, das ich übertragen habe auf dieses Navi, Standpunkt, Weg und Ziel. Herr, ich danke dir für dein Wort, Herr, ich danke dir für die Predigt, die du uns geschenkt hast als ein Geschenk, um dein Wort zu verkünden. Herr, und so bitte ich dich, zeig uns, wo ich stehe, zeig mir, wo ich stehe in meinem Leben. Zeig uns, wo wir stehen. Und zeig uns das Ziel das Leben, was du für uns ermöglicht hast. Und führe mich auf dem Weg der Gerechtigkeit, der zu diesem Ziel des Lebens bei dir hinführt. Und vielleicht bist du hier heute und wir lassen alle mal die Augen geschlossen, einfach damit jeder vor Gott persönlich sein kann. Und vielleicht bist du hier und du sagst, ich weiß gar nicht, ob mein Ziel im Leben wirklich Leben am Ende ist oder ob ich nicht auf auf ein Ziel hingehe, was letztlich von Gott getrennt ist dann hast du heute die Möglichkeit, deinen Weg zu verändern und zu korrigieren. Und du hast heute die Möglichkeit, dein Navi neu auszurichten und deine Zielbestimmung neu auszurichten, nämlich von Tod zu leben, indem du umkehrst, sagt die Bibel. Im wahrsten Sinne des Wortes umkehrst und sagst, ja, ich bin meine eigenen Wege gegangen, aber ich möchte ab, ab jetzt möchte ich auf den Wegen Gottes gehen. Ja, ich bekenne, dass Jesus wirklich der Weg ist die Wahrheit und das Leben ist. Wenn das heute auf deinem Herzen ist, egal ob hier im Raum oder auch zu Hause, dann komm einfach vor Gott und sag das als ein offenes und echt ehrliches Gebet. Es braucht keine Formel, sondern einfach, oh Herr, ich habe da was erkannt. Und der Geist Gottes ist am Wirken, das glaube ich, in deinem Herzen. Jesus Christus, zeig mir, wer du wirklich bist. Ich möchte mein Leben neu ausrichten auf dieses ewige Leben, diese Hoffnung in dir, Christus. Danke, Jesus, für alles, was du wirkst. Wir wollen dein Wort in geschriebener Form, aber auch in verkündigter Form achten und ehren. Sprich zu uns. Und so dürfen wir noch mal vor Gott kommen und ihm mit dem nächsten Lied die Ehre geben. Amen.